0: Qual que é um dos grandes erros que acontece com o corretor nessa hora? Beleza, tô ganhando bem. Agora agora vai estourar. Agora, ainda mais com mais gente. Se eu tô ganhando 30 mil, 50 mil agora, eu vou ganhar 100 no, daqui a 6 meses. E, às vezes, o que vai acontecer é voltar para 10, voltar para 15. Olá,
1: seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Corretor Máquina de Vendas. Meu nome é Natália Weine
0: e eu sou o Fábio Enne, e aqui nós discutimos as estratégias para você alcançar os 50 mil reais de comissão vendendo imóveis todos os meses.
1: E o tema do episódio de hoje é Por que a sua imobiliária não dá lucro?
0: Essa aula, essa live na verdade, esse podcast, esse programa, ele é de uma série especial de preparação, a primeira fase de preparação para o desafio corretor 50 mil. Nessas aulas, durante nesses episódios especiais aqui do nosso podcast, durante essa semana e a próxima, nós de segunda a sexta-feira, vamos estar discutindo conteúdos extremamente válidos para quem quer conquistar os 50 mil reais. Então, começamos com um episódio já num assunto que normalmente é muito perguntado para a gente, a gente tem muitos alunos que entram dentro da comunidade, de, dentro de outros cursos nossos, e essa é uma das, primeiras, das questões mais nevrálgicas, né? É, por que que às vezes não dá tão certo ali a imobiliária como estava dando antes? Mas bora lá, Nath. Tá,
1: então acho que a primeira coisa que, a gente tem, que eu queria saber é esse episódio é só para quem já tem imobiliária, Fábio?
0: Não, na verdade não é só para quem já tem imobiliária. Ah, o nosso objetivo aqui hoje é falar com donos de imobiliária, obviamente, mas também com os times que estão ligados à gestão. Gerentes, supervisores, diretoria... E até mesmo com quem ainda não tem uma imobiliária, mas que já quer se precaver, já quer aprender o que vai precisar fazer depois, se em algum determinado momento for abrir uma imobiliária. O objetivo aqui mesmo é uma questão bem prévia a isso, para você não ter surpresas lá quando você for tomar esse passo. Tá,
1: então aquele corretor que trabalha hoje como autônomo, isso aqui também pode ser útil para ele?
0: Sim, vai ser super útil, porque... Tem muitas decisões aqui que em dando certo ele vai estar tá, é, tomando. Por exemplo, eu, o nosso objetivo aqui todo dentro do podcast e dentro de todo o material que a gente cria é que o corretor chegue a faturamentos altos. A gente não quer trabalhar com aquela, a, aquela ideia padrãozinha ali de simplesmente ah, fiz uma vendinha, está tudo bem, se fizer outra daqui a três meses está tudo bem. Não, não é esse o nosso objetivo. Nosso negócio aqui é chegar aos 50 mil. E quando a gente está falando isso, a gente está falando de um corretor de alta performance. E o corretor de alta performance, muitas vezes, o próximo passo que ele vai dar, quando ele já chega em resultados tão grandes, é ele querer montar equipes e querer ter sua própria empresa, querer ter sua própria imobiliária. Então, sim, é, é totalmente uma indicação de caminhos também para um corretor, seja que esteja dentro de uma imobiliária ainda e pensa em um momento ter a dele, quanto até mesmo um corretor que trabalha autônomo sozinho atualmente.
1: É, Fábio, até porque eu vejo é, você recebendo muita pergunta de aluno, assim, Fábio tem custos, impostos, vale a pena eu ter uma imobiliária, eu ter um escritório, abrir um CNPJ?
0: É, tem muito, essa, essa é uma das perguntas que também, campeões aqui, top 5 do que a gente recebe, e primeira coisa que eu tenho que diferenciar, o que que é ter um CNPJ de ter uma imobiliária, porque são questões diferentes, não é a mesma coisa, ter CNPJ e ter imobiliária.
1: Ah, então tem diferença, é... Eu tenho um CNPJ e tenho uma imobiliária estruturalmente, como é que funciona?
0: Na verdade, não é só uma questão de estrutura, é uma questão de conceito. Na verdade, isso é uma chatura até minha mesmo. Eu acho que você só tem uma imobiliária a partir do momento em que você tem uma equipe de corretores associados. Se é só você, você e o esposo e então tal, eu acho que ainda não é uma imobiliária. É, é, é uma atuação de um ou de dois corretores ali, autônomos, trabalhando sozinho ainda. No momento em que tem, corretor associado é que vai ter. É, eu brincava que antigamente eu tenho um tio que falava assim para mim que enquanto não tem filho, na família. E eu ficava fulo da vida, falava mas que é isso, não sei o quê, mas realmente depois que tem filho o negócio dá uma mudada. Então, dentro da, da questão aqui é a mesma coisa. O corretor que ele está trabalhando sozinho, ele pode ter toda a estrutura, pode ter escritório, pode ter tudo isso. Antes dele ter filho, antes dele ter corretores associados dentro da equipe dele, ainda não é o jogo do imobiliarista. Então, o que separa para mim o corretor do imobiliarista, que é o dono de imobiliária, é quando ele tem uma equipe para poder coordenar. Ah, Fábio, mas se só tiver um corretor associado, já está valendo? Já. Se tiver um corretor associado, já está valendo. Se tiver dois, já está valendo. Porque você já tem outras pessoas para você delegar funções, outras pessoas que você vai ter que treinar, que fazer toda uma série de estruturas para poder ter isso. Agora, e se eu tiver só o CNPJ? Se eu tenho só o CNPJ, o que eu tenho, na verdade, muitas vezes, é uma forma de diminuir tributação.
1: tá Então você está dizendo o seguinte, que não é só você ter o kinai lá no, no, em termos de fiscais, digamos assim um, um, um CNPJ para você considerar é, é, configurar, digamos assim, uma imobiliária. Você precisa ter uma... uma você precisa ter corretores associados para que o jogo mude e aí você, no seu, na, na sua percepção, mude realmente para ser um imobiliário, para ter os processos e outras coisas como uma imobiliária. Exata, é
0: exatamente, isso? exatamente. Então, por exemplo, o corretor de imóveis, ele trabalha como autônomo. No início, às vezes, ele vai lá e, e... A gente sabe como é que funciona. No Brasil as coisas são muito caras, os impostos são muito altos, a gente tem uma série de debilidades e de algumas questões que têm que ser vencidas aí... E o corretor, ele, se ele puder, ele não emite nota fiscal, ele não paga imposto, fica por isso daí mesmo. E principalmente quando a gente está falando de terceiros, porque às vezes o lançamento, ele exige que o corretor apresente nota fiscal ali da comissão dele, porque a incorporadora exige e tal. Mas quando eu estou falando de interior, quando eu estou falando de algumas capitais, às vezes que não são as principais capitais do país, ou quando ele está falando de terceiros, em sua grande maioria das vezes, ninguém te pede para emitir uma nota fiscal, ninguém te pede nada disso. O que, que o corretor faz? Ninguém me pediu, dinheiro na minha conta, tá tudo certo. Só que a partir do momento em que ele começa a ter sucesso, vende um, vende dois, está sendo uma coisa bastante regular. Como é que você explica que, não, que você não tem, não tem receita? Você não tem como explicar que está ganhando você dinheiro. Vai
1: ter problema
0: com o, leão. o leão vai vir, vai vir a multa, vai dar, vai dar meleca, não vai dar certo fazendo isso. Então o corretor, ele, opa, isso vai dar errado. Seja por uma questão de que ele vê que vai dar errado, seja por uma questão porque alguém exigiu, não, a incorporadora está exigindo, seja por uma questão até de consciência, não, eu tenho que fazer o correto, eu tenho que fazer o que está na legislação. Em algum determinado momento, o corretor ele fala assim: eu tenho que fazer tributação disso aí. E como é que ele vai fazer essa tributação? Ele vai pegar e emitir uma nota. E como é que ele pode emitir nota? Tem duas formas. Ele pode emitir nota fiscal como pessoa física? Pode. Ele pode ir lá e fazer uma emissão. O contador ajuda a, a fazer isso daí e ele emite no nome da pessoa física. Só que na hora que entrar o dinheiro para ele, como as nossas comissões são altas, então normalmente isso ultrapassa, é, pega já na última alíquota do imposto de renda da pessoa física. E aí, toma-lhe 27,5% de imposto de renda. E aí, amigo, 27,5%? Ninguém quer pagar isso, né? Então, o médico paga, e mas detesta. Então, é uma coisa que já está sendo muito frequente em quase todas as profissões, não só de corretor de imóveis, mas que a gente vê isso, pessoal da informática, hoje em dia, analista de sistema, ninguém trabalha com carteira assinada. Todo mundo tem uma pessoa jurídica, vai lá e, e é contratada essa pessoa jurídica. Eles chamam isso de processo de Pejotização. Com o corretor aconteceu a mesma coisa. Então ele vai lá, abre uma PJ, né? abre uma empresa lá, uma microempresa que, que nem, não, às vezes é na casa dele mesmo, o endereço, é um escritóriozinho lá dentro, tá tudo bem ser assim. E aí ele consegue emitir a nota. E aí o que, que vai acontecer? Ao invés dele pagar 27,5% de imposto de renda, ele vai pagar 6% de Nossa, simples. É então, uma
1: diferença gigante. É, né?
0: antigamente não podia fazer adequação ao simples imobiliária. Então, até uns 10, 11 anos atrás, era ou lucro simples ou lucro presumido. Mas aí entrou na alçada também de que pode ser feito, hoje em dia, adequação simples. Então, a primeira alíquota é 6%. Vale muito a pena fazer isso. E depois, conforme vai crescendo o faturamento, é que vai subindo. 8%. Tá? Vai su tem, tem um crescimento aí. Tem
1: outros custos também que envolvem você tem um CNPJ.
0: Tem. Tem outros custos que você vai ter. Você vai ter que ter crescimento jurídico, pagar isso anualmente. Normalmente, você vai ter algumas obrigações é, fiscais que você vai terminar precisando de um contador para te ajudar, tem mais uns custos aí. Mas mesmo assim, quem vende com regularidade vale a pena abrir o, a, a, o
1: CNPJ. Né? Então eu acho que na verdade o segredo, você falou que inclusive as alíquotas né, de impostos ela muda conforme o faturamento. Conforme então, o faturamento. Então é uma coisa que vale a pena o corretor autônomo, por exemplo, né que às vezes quer ter um, quer ter um CNPJ, mas não necessariamente ainda quer ser uma imobiliária, Sim. né? Ele colocar na ponta do lápis né, os custos que ele vai ter com impostos, com é, custos, como por exemplo, um, um contador, né, os custos que ele vai ter, do cresce também, que muda, Sim. né, para comparar com o que ele pagaria na receita se fosse uma pessoa física. Sim,
0: né? é, eu... Não existe uma regra muito clara, ele vai ter que fazer uma conta. Mas assim, muito provavelmente o corretor que faz uma venda pelo menos por mês, já vale a pena ele abrir o CNPJ. Se ele tem essa regularidade assim de todo mês vende, é porque assim, quando o corretor não está na regularidade ainda, ele faz uma venda a cada dois, três, quatro, cinco meses, na realidade ele nem vai conseguir se manter como corretor na própria profissão. É quase ele... como se
1: fosse um bico.
0: É quase um bico, é. ele, ele, ele não vai conseguir ficar muito tempo. Agora, quando ele já está levando isso de forma estruturada, não levando isso de forma estruturada, vai ser a minha profissão, é meu ganha-pão, é a minha atividade principal e eu já faço venda todo mês, ele provavelmente vai, vai partir para ser mais vantajoso ele ter um CNPJ do que ele está na, na pessoa física. Lógico que eu estou falando aí de quando o cara quer pagar imposto, não estou falando de quem vai ficar escondendo isso daí, né? vamos falar do cenário normal, mas tá, Abriu o CNPJ, continuou crescendo, eu continuei tendo demanda, eu já não consigo mais sozinho. Porque ninguém abre imobiliária exatamente porque está afim de sair distribuindo comissão. Você entende isso? É, eu quando abri aqui, por exemplo, a Oron, a gente já abriu desde o primeiro momento, eu nunca fui um vendedor sozinho, eu nunca fui um corretor que trabalhou sozinho, a gente já abriu para ser uma empresa, para ter muitos corretores, porque eu já tinha experiência com empresa, porque o meu sócio ele já, tinha, já tinha tido imobiliária grande, então a gente já tinha um know-how grande para poder fazer isso, mas... Em nenhum momento eu falei assim, não, eu, meu sonho é ter 50 corretores, porque eu tô doido para distribuir dinheiro para os outros.
1: ONG. É, não é ONG,
0: né? <risos> eu, eu quando eu falei eu quero ter uma imobiliária, é eu não vou conseguir sozinho atender o volume de clientes que eu quero atender. A demanda. A demanda. Eu, eu não vou conseguir sozinho chegar onde eu tenho a pretensão de chegar. Porque quando você tá. Tem uma frase que é muito boa que diz assim: que quando você quer ir mais rápido, vá sozinho. Agora, quando você quer ir mais longe, vá acompanhado. No meu caso, eu não queria ir rápido. Eu queria ir longe. Então, desde o primeiro momento, o que eu busquei já foi ter equipe e tudo mais. Não tem nada de errado. O corretor pode, no um primeiro momento, querer ir rápido. Ele vai sozinho, ele vai muito mais rápido. Qual que é mais fácil? Ele chegar nos 50 mil reais com 5, 6 pessoas ou chegar sozinho? Normalmente é mais rápido chegar sozinho até. Ele vai dar aquelas tiradas sozinho, só que depois ele quer estrutura. Por que, que ele quer estrutura? Ele quer estrutura porque... Se ele estiver sozinho, ele não pode ficar doente, ele não pode. Ele normalmente, quando ele vai conseguindo ter mais clientes, ele não consegue atender todo mundo, ele não consegue atender todos os proprietários, então tem uma hora que a água começa a bater no pescoço, ele começa a falar sozinho, eu não vou dar conta, preciso ter mais gente trabalhando comigo.
1: E não quer perder aquele potencial de vendas, né? Paulo? É claro. Ele vê que está crescendo o negócio, tá, ele está tendo maior demanda, maior procura e ele começa a ver que... Como ele não está conseguindo atender, ele está perdendo venda,
0: literalmente, né? Tá, o dinheiro está indo embora, né? Está perdendo ali. Então aí ele, beleza, vamos lá, vamos chamar alguém para trabalhar comigo. Às vezes esse processo se dá de uma forma mais estruturada, a pessoa já vai lá, faz um planejamento, faz... E muitas vezes também não, não tem todo esse, esse planejamento. Eu não acho que as etapas de planejamento, sendo muito sincero, sejam a questão mais ligadas ao sucesso.
1: Tá, vamos lá, então. É... A gente estava falando aqui do, da, da imobiliária que não dá lucro. Então, por que, que você acha que quando o corretor de imóveis dá esse passo de criar uma imobiliária, ele acaba tendo prejuízo?
0: É, o que acontece é porque quando ele está sozinho, ele tem que estar tá preocupado com uma única coisa. Corretor sozinho, ele, não é uma, mas eu estou simplificando um pouco, mas tem uma coisa que é o 80% da preocupação dele, a venda. Então, é, é, só isso, é basicamente com isso que ele principalmente tem que se preocupar. Agora, quando ele já passa para o jogo do imobiliarista, para o jogo do coletivo, que não é mais só ele, que já é a equipe, ele tem três grandes questões que ele tem que se preocupar, que não é mais só a venda. É a liderança, o processo e produto. Então, esses três itens... Passam a tomar muito tempo dele. E a venda, ela passa a ser um pouco mais indireta. Então, ao invés de depender só dele ali, a venda, que é o que ele fica, a venda, ela passa a ser um resultado da liderança do processo e do produto. E não mais algo que ele consegue ir lá, dar aquele atendimento legal, rapidinho, pum, fez a venda. Se ele não desenvolver esses três itens, ele não vai conseguir com que a equipe dê resultados.
1: E quando você está falando nesses aspectos, a gente tem que lembrar que ele tem que. Gerir tudo isso. Ele né? tem que gerir tudo isso. É. E aí eu acho que é um dos problemas também, né? Que ele deixa, é, 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 ele tem que sair de ser apenas um corretor para ser um gestor de, é, da imobiliária. É, né?
0: e aí passa um primeiro momento que é: na hora que ele tem que tirar, é, é uma mudança, é, é tipo, eu tô atravessando a ponte, eu tiro o pé de um lado e coloco do outro. E na hora que eu mudo o pé de lugar, eu tenho um probleminha que é o fluxo de caixa. Tá falando complicado já, né? Grana, gente. Você tá lá, você vende todos os meses. Tá acostumada aí já, oh, tá entrando 30, 40, 50 mil reais todo santo mês. Sorriso de uma orelha na outra. De repente você vai fazer uma mudança onde não é mais só você que vende. Outras pessoas também precisam vender. E o seu tempo que antes era dedicado para o cliente vai, ser, vai passar a ser dedicado para outras questões para a liderança, para os processos, captação, para a organização de produtos, começa a ter uma secretária, o sistema, o computador, o ar-condicionado e mais um monte de outras coisas começam a tomar o seu tempo e a sua atenção. Se você não tiver isso muito bem organizado, é normal, e mesmo quem tem organizado, é normal você ter uma queda, você, pessoa física, das suas receitas. Entende? Por quê? Pô, eu estava tirando ali 30, 40, 50 mil reais, quase tudo era lucro. O custo era baixo. Estava só gastando um pouco em anúncios, fazendo isso. No momento em que eu já tenho mais gente, além de subirem os meus custos, eu diminuo minha atenção para os clientes. Então, eu já não vendo igual eu vendia antes. Então, as minhas vendas caem e a venda da equipe, normalmente, ela no primeiro momento, mesmo com pessoas muito boas e muito organizadas, ainda é normal. Até mesmo nós experimentamos isso na hora que você passa para cuidar da venda, a tua lucratividade ela cai de imediato no início. A grande questão é você conseguir gerir isso no médio prazo, é você fazer a transição. Tá bom, então se eu já não vendo mais tanto, primeiro eu tenho dinheiro para aguentar isso, então eu estava vindo ganhando 30, 40, 50 mil reais, mas eu tenho caixa o suficiente para aguentar aí uma queda nas vendas durante 3, 4, 5 meses... Enquanto as pessoas estão sendo treinadas, enquanto os processos estão sendo montados, não quer dizer que eu tenho que abandonar as vendas de cara, mas que se eu vou cuidar de vendas, eu vou cuidar menos tempo. Então é normal que vai ter essa diminuição para eu poder fazer essa transição. Então a pessoa precisa primeiro ter caixa. Porque qual que é um dos grandes erros que acontecem com o corretor nessa hora? Ele pega, ele, tá, ele vem ali, ó, beleza, estou ganhando bem. Agora, agora vai estourar, agora ainda mais com mais gente, ei, ei, se eu estou ganhando 30 mil, 50 mil agora, eu vou ganhar 100 no, daqui a 6 meses e às vezes o que vai acontecer é voltar para 10, voltar para 15, porque ele só faz uma vendinha aqui outra pular, porque ele não tem mais esse, esse tempo e aí ele começa a ficar preocupado e começa a ficar assim, ó, tem hora que eu administro, tem hora que eu quero vender, tem hora que eu administro, tem hora que eu quero vender. Quando eu estou vendendo, eu não estou administrando. Quando eu estou administrando, eu não estou vendendo. Então, existe uma lacuna onde ele tem que pegar e o melhor modelo é ele se prepara de caixa para quando ele for fazer a função dele como gestor, ele não entrar em desespero de curto prazo. Ele tem tranquilidade de falar, não, está tudo bem. Se eu perder um pouco de dinheiro durante dois, três, quatro meses, já estava na minha conta pelo fato de que eu vou sair depois no final desse processo com uma empresa, vou sair com mais pessoas podendo fazer isso. E assim, a empresa ela se valoriza com os anos. Então você vê hoje em dia quantas imobiliárias a gente tem grandes aí no país que foram negócios familiares e que um corretor começou sozinho ou juntou com outro colega aí e e, fundou isso, e foram sócios. As maiores imobiliárias do Brasil são, são nesse tipo de formação. Né? Então... É natural esse processo, ele só precisa estar pronto para fazer essa mudança.
1: Tá, então acho que você falou aí de duas coisas que são extremamente importantes para quem pensa em abrir um imobiliário. A primeira coisa é que você precisa ter um fluxo de caixa para aguentar essa primeira fase, digamos assim, até os primeiros seis meses, você diria? Fala? Eu acho que
0: se, com seis meses, ele, se ele trabalhar bem organizado, com seis meses ele consegue passar pela pior fase da transição. Seis meses é um, é um período que vai ser para transição para qualquer coisa. Por exemplo, nós aqui dentro da empresa implementamos a secretaria de vendas que é o papo, pra, não é para hoje, mas a gente vai estar tá conversando num outro dia a respeito disso. E a Secretaria de Vendas, no primeiro mês, ela já está entregando resultado e, e cantando,
1: né?
0: e ficamos ricos, agora o atendimento está perfeito? Claro que não, isso é uma adaptação. Nós vimos um resultado extremamente crescente e consistente depois de seis meses. Então é normal que no, no início de qualquer coisa você vai estar tá pagando ali um pouco para aquilo ali acontecer. E, e aí a pessoa tem que ter esse caixa para poder fazer isso. Pois
1: é, então a segunda coisa importante que eu ia dizer, né, que você acabou de falar, é, essa, é, é ter essa noção que nessa primeira fase, nesses primeiros seis meses, você vai estar estruturando uma série de processos e que isso possivelmente vai diminuir, pode ser até que não, né, Fábio, mas possivelmente vai diminuir aí o, o ritmo de vendas e que não desespere. Faz parte do processo. Não
0: desespere, não desespere. A pior coisa que ah, quem está nessa fase de montagem ou de transição assim, pode fazer é ficar desesperado. Meu Deus, não está vendendo. E aí, aí o que, que a pessoa faz? Ela tenta acudir. Aí ela volta e corre para as vendas. Mas não corre para as vendas não para liderar e para criar processos. Ela corre para ela mesma vender. Então, espera aí, eu coloquei... Três... Eu preciso de
1: dinheiro, eu preciso de dinheiro e aí ela vira vendedora de novo, vira só corretora. Bingo,
0: aí o cara vira e fala assim, o cara ou a cara? Porque isso também acontece com homens e mulheres, né? mas, mas você vai lá, abriu a imobiliária, você estava vendendo super bem, aí você coloca três colegas e fala, agora eu vou vender melhor ainda. As vendas caem porque você não está fazendo venda todos os momentos. Aí você fala assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro agora para poder pagar, tem as contas de casa, tem isso, tem aquilo, vou eu vender de novo. E aí você começa a criar uma série de outros problemas que você não tinha antes. Quais são os, esses outros problemas? Bom, agora você tem uma estrutura, você tem outras pessoas que estão com você e elas tem expectativas, elas estão esperando que você entregue para ela o resultado que você prometeu. Você tem mais custo, porque normalmente às vezes você já alugou algum lugar, você já tem uma estrutura ali, ar-condicionado, não sei o quê, aluguel. Então você já criou custos que você não tinha antes. E ao mesmo tempo, como você vai voltar para aquela posição de correr para ser o um vendedor, o que vai acontecer é que você vai criar uma indisponibilidade também com a equipe que você acabou de colocar. Porque eles estão, cadê o resultado? A fulano só vai lá cuidar dos próprios clientes para poder tentar fazer a venda e abandona a gente aqui. Então, para que serve isso aqui?
1: Cadê meu gestor?
0: Cadê o meu gestor? E ao mesmo tempo, o profissional fica naquela história assim: tá, eu quero continuar vendendo, eu quero ganhar o meu dinheiro, porque eu não posso deixar de ganhar o meu dinheiro, mas eu não quero abandonar o meu sonho de ter a minha própria empresa. E aí, nessa entre sonho e contas, vai passando o tempo e o profissional não faz nenhuma coisa bem nem outra. E aí, aí, o quanto tempo esse processo dura, quanto tempo o caixa dele durar.
1: Tá, então a gente já viu aí como que acaba virando uma bola de neve, né? Mas vou, eu, ah, você comentou algo que eu também achei muito válido a gente é, repetir aqui, né? Que você disse que ah, depois que ele cria imobiliária e assume a função de gestor, esse corretor que virou agora um imobiliarista, ele vai ter que administrar Três funções, que é o de liderança, processos e produtos, Exatamente. certo? Então vamos falar agora um pouco mais desses aspectos, vamos começar aí pelo aspecto de liderança, o que, que esse gestor, o que, que esse corretor vai precisar fazer em aspectos de liderança?
0: É, eu, eu acho até legal porque esse, esse termo imobiliarista, eu nunca nem tinha ouvido falar antes de eu chegar no, no segmento, aí um dia me falaram, eu achei lindo, eu falei que chique, eu sou imobiliarista agora, então é disso aí que eu vou cuidar. E quando nós, por exemplo, quando nós começamos aqui a empresa, eu já tinha muito a consciência de, das minhas funções administrativas, minhas funções de gestor, por quê? Porque eu já tinha tido um monte de outras empresas, não era uma coisa nova para mim, mas tem muito corretor que às vezes é a primeira vez que ele é gestor, que ele... É responsável por tudo, por arrumar o ar-condicionado, a pessoa, não sei o que. É, é muita coisa ali acontecendo ao mesmo tempo. Que ele
1: assume a função de empresário.
0: Que ele é empresário, exato, que ele vira empresário. Então, ele vai lá e vai começar a, a fazer isso. Qual que é o primeiro passo que ele tem que dar? O de liderança. E o que, que é a liderança? A liderança é você saber fazer, mas também inspirar as pessoas. Não basta você ser bom fazendo você tem que conseguir repassar para que outras pessoas também consigam fazer aquilo. Você precisa inspirar também aquelas pessoas, porque tem todo um lance motivacional também. Então, numa imobiliária, principalmente quando a gente está começando, que a imobiliária está pequenininha, você normalmente, às vezes, não tem nem corpo administrativo. Eu dou como exemplo nós aqui da, da Oron. A Oron, quando ela começou, ela foi a junção... É, minha e do meu sócio. Meu sócio já tinha tido uma imobiliária que só o prédio, para você ter uma ideia, só o prédio do, da imobiliária antiga dele valia mais de 10 milhões de reais. Só o prédio. Então, assim, foi uma coisa muito grande. Ele passou por um crescimento, por uma experiência muito grande. Eu já tinha tido empresas com valor acima de milhão de reais, mais de uma já, inclusive. Então, a gente já tinha, assim, experiência e caixa. Grana para poder pegar e fazer. Mas quando a gente começou a imobiliária, começou como? Por quê? Ninguém foi lá e meteu 200 mil reais, 300 mil reais. É, a gente começou pequeno para poder testar o mercado, por mais que ele já conhecesse, mas para testar o mercado e nós mesmos. Processo, produto, tudo isso tem que ser testado. Então nós decidimos, mesmo já tendo experiência e já tendo caixa, começar pequenininho. Não tem problema nenhum começar pequenininho. E quando nós começamos, a gente começou já com uma secretária e com mais do, dois boys. Não, comecei eu. O primeiro escritóriozinho lá, uma salinha pequenininha, fui eu. Depois, quando o meu sócio saiu da outra empresa que ele trabalhava, aí ele veio trabalhar comigo, aí a gente montou, foi para uma nova sala e assim a gente foi fazendo crescimento. Saímos de uma salinha de 8 metros quadrados, fomos para uma sala de 27 metros quadrados. Depois, nós viemos para cá, já com uma sede maior. Hoje, a gente já está até apertado aqui em cima, se empilhando com a Secretaria de Vendas. Então, esse é um processo contínuo de crescimento. E a gente normalmente não, não tenta dar um passo maior do que as pernas, porque a gente respeita muito caixa. Mesmo já tendo tido boas experiências assim, de ganhar dinheiro e tudo mais, uma coisa que a gente aprendeu nessa jornada foi o caixa é rei, a gente tem que respeitar muito esse caixa. Então a gente vai lá devagarzinho. Começamos lá no início, montar a equipe de corretores. Fábio, eu tenho que, estou começando aqui agora, eu já quero montar a minha equipe, eu, como é que eu faço para conquistar corretores? É a coisa que eu mais escuto. Aí eu falo assim, cara, você está falando no plural, corretores... Você tem que conquistar um corretor. Depois que você conquista um, você conquista dois. Depois que você conquista dois, você conquista três. Não é número de, sabe, eu estou comprando ali alguma coisa. São pessoas. Então você tem que primeiro inspirar essas pessoas. Qual que é a melhor forma de você conseguir dez corretores? Tendo nove, tendo oito, tendo sete, tendo um. Então você começa com um profissional. E aí você começa a exercitar a sua liderança. Que é transmitir o seu conhecimento sobre venda. E inspirar essa pessoa também a seguir processos. E quando você inspira essa pessoa, você motiva ela no dia a dia, você orienta ela no dia a dia, ela vai começar a ter resultados. E aí ela tendo resultados, ela deposita confiança em você e ela também te ajuda a continuar aumentando a equipe. Então qual que é a melhor forma de vir um segundo corretor? O primeiro tendo dado certo. Porque ele mesmo vai falar para os amigos, vai falar para outras pessoas para poderem vir, e você consegue ter o segundo e aí o terceiro, e assim sucessivamente, a gente vai aumentando a quantidade de equipe que a gente tem conforme vai tendo sucesso aquela equipe.
1: Então você pode dizer que essa função de liderança, principalmente nessa fase inicial, envolve é, persistência, envolve é, não... É, envolve toda essa parte de capacitação do corretor.
0: Acompanhamento e tudo mais. Porque assim, num primeiro momento, ah, Fábio, mas eu vou ter que ensinar o colega que tem 20 anos que faz isso a ser corretor? Não, você não vai ensinar ele a, que já tem 20 anos que faz isso a ser corretor. Você vai ensinar ele, vai auxiliá-lo para que ele seja um corretor melhor, que ele entenda mais os processos, que ele conheça melhor os processos. Produtos. E quais
1: são os seus processos dentro da imobiliária? E quais são os seus processos porque dentro cada da imobiliária? O imobiliário às vezes trabalha com um nicho diferente, um formato diferente, né? E às vezes ele trabalhava numa imobiliária que já tinha é, toda uma metodologia Sim. e acaba mudando, né? Foi um, acho que foi por esse motivo que o teu sócio mudou, né? Saiu Sim. da imobiliária que ele trabalhava, Sim. que era grande, para abrir uma outra imobiliária, porque ele queria fazer uma um, de uma forma, trabalhar de uma forma diferente, Exatamente. Com processos diferentes, né? Então, é, quando nós começamos,
0: isso, por né? exemplo, nós já tivemos um monte de coisa dentro da imobiliária, começamos até pelo nome, a, abrimos a imobiliária e colocamos assim, imobiliária descomplicada ele já estava cansado de uma série de processos que ele achava que não fazia mais sentido. Nossa equipe, por exemplo, raramente usa terno, usa gravata. Nós descobrimos que não é isso que o cliente quer. Eu não tenho nada contra terno e gravata. Inclusive, de especial aí eu uso. Mas no dia a dia, nossa equipe anda de camisa, camiseta, gola polo e está tudo bem, consegue vender tanto quanto o, o corretor que está lá. Desde que ele seja rápido, desde que ele tenha bons produtos, desde que ele esteja bem é, sincronizado com esses nossos processos.
1: E os corretores seguirem, isso depende de uma boa
0: liderança. E o corretor... Porque é o seguinte, uma coisa é você falar seguir... E você usou uma excelente palavra, uma excelente expressão. Uma coisa é as pessoas seguirem, outra coisa é as pessoas obedecerem. E atualmente, o líder, o gestor que tenta se impor, so, com, utilizando só da brutalidade, da ordem, cara ele não consegue ter sucesso e em empresa nenhuma. E ainda mais no negócio imobiliário que você não paga salário para o colega. Então o corretor que está lá, ele não trabalha com você porque você está pagando um salário para ele. Ele trabalha em cima da comissão. Então se ele não tiver resultado, ele vai embora. Então não adianta tentar vir ali na, já na brutalidade. O que você vai ganhar é na conquista mesmo. É, é muito mais o exemplo e o acompanhamento do que necessariamente só você falar assim, não, eu já criei o processo aqui na minha cabeça, está aqui. ó. Já estou dando as ordens para todo mundo. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E aí muitas vezes o gestor ele vem falar comigo e ele fala assim, ah, mas eu já falei o quê? que é para todo mundo fazer e ninguém fez. Claro, porque quando você está implementando processos, não adianta você implementar só processos em que você fala assim, ah, eu já dei as ordens e agora vai todo mundo obedecer. Você tem que avaliar se faz sentido as pessoas seguirem aquilo, porque tudo que você tentar impor, você vai ver que se não fizer sentido para a pessoa, ela não vai fazer.
1: Se as pessoas, se os corretores estão entendendo o porquê desse processo,
0: né? E se o porquê faz sentido para eles. Por exemplo, nós tínhamos um processo aqui que é muito comum dentro da, do mercado imobiliário. Todos os corretores é, fazem captação. Isso é uma coisa normal dentro do mercado, principalmente nós que trabalhamos muito com, forte com terceiros. E o captador, ele ganha um valor em cima do, da, do valor de venda daquilo ali. E aí ele tem algumas obrigações. Essas obrigações são normais no, no mercado imobiliário. E uma das obrigações do captador é ele manter atualizados as informações do imóvel. Qual é o valor, condomínio, se o imóvel ainda está disponível para venda e tudo mais. E existem profissionais que fazem isso muito bem feito? Existem. Eles são a regra. De verdade, não. Eu nunca ensinei eu nunca nenhum imobiliário ainda que fala assim, não, aqui todo mundo é, é, é bom nisso e faz isso bem feito. A maior parte vai levando isso daí como um, um caos, propriamente dito. E durante muito tempo, eu, por exemplo, bati em falava olha, os corretores que são captadores, você tem que merecer a sua comissão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E depois, com o tempo, eu percebi que... Esse corretor, ele não estava necessariamente com seu foco maior em ser captador. Era uma coisa que ele também fazia. Então, como ele também fazia, ele não via sentido em ele necessariamente fazer gastar muito tempo da atividade dele fazendo isso todos os meses. Aí o resultado era assim. O cara fingia que fazia. Eu fingia que acreditava. Eu fingia que acreditava, porque eu não queria brigar. E o serviço ficava mal feito e virava um caos, porque a gente ia agendar qualquer coisa e dava tudo errado. Até que um determinado dia eu entendi, olha, eu como líder não tenho que ficar brigando para que as coisas... tenham ah, tem que ser do jeito que tem que ser, que é o meu jeito. Cara, elas vão ser conforme é, o que é possível se fazer e os interesses das pessoas. Então a gente começou a alinhar mais interesses. Eu fiz o quê? Eu fiz um movimento onde a gente mexeu nos comissionamentos... E para poder a conta fechar, porque não adianta a conta não fechar, nós vai. mexemos nos comissionamentos e nós colocamos equipe interna para fazer esse serviço. Então, eu pago o salário para alguém e esse alguém olha bem, olhadinho lá, faz tudo o que tem que fazer, porque aí o interesse é outro, está recebendo para aquilo, uhum. né? não tem risco, a pessoa não vai... Ah, gastei três dias atualizando o cadastro e trabalhei de graça. Não, você trabalhou tem e, e tem mês. o salário lá no final do mês. E o corretor que fez a captação, ele falou assim, eu vi uma oportunidade, naquele momento captei, top. Mas eu não quero gastar mais tempo e mais é, atenção durante o processo. Então, tudo bem. Não precisa, não precisa se preocupar com isso. Eu não vou ficar mais chateado, não. A gente vai fazer isso. Só me dá aqui os dados e eu faço. Então, reconhecer os estímulos de cada um dentro desse processo é uma questão super importante. E que você não faz só uma vez quando você está abrindo a imobiliária. Você tem que ir reagindo e arrumando isso o tempo inteiro. Porque senão você vai falar assim, não, mas é que sempre se fez assim. As imobiliárias são assim há 30, 40 anos. Se você for fazer desse jeito, amigo, você não vai estar aqui daqui a 30, 40 anos. Porque o negócio ele muda todos os dias, como qualquer negócio.
1: E também uma coisa importante de falar é que é uma faca de dois gumes, né? Então, quando você é, exerce uma boa liderança, né? É, você vai ter aí corretores associados que vão entrar e que às vezes você falou ah, tem que fazer sentido para ele é, aquele processo a, a, com, como é feito ali dentro. Se de repente... Você percebe, depois de um tempo, você como gestor da sua imobiliária percebe que aquele corretor também não está se adaptando bem e você tem outra rede de corretores, que às vezes você também vai afastar aquele corretor.
0: Vai né? fazer parte. De vez em quando a gente tem que agradecer alguém. Então, a pessoa não está te dando resultado, não está funcionando o negócio. É, você vai pegar e ó, oh, muito obrigado, obrigado pela tua parceria, porque a gente não demite no mercado imobiliário. né? Não, não tem demissão se eu não contratei. Quer dizer, a gente até tem contrato, mas se eu não, não, fiz, não assinei carteira para ele, então não tem como eu demitir. O que a gente faz é, na verdade, agradecer e encerrar a, a parceria. Mas isso sim é uma questão que tem que ser vista todos os dias. Então, liderança, processos e produto. Produto também é outra questão muito comum de corretores que sempre foram corretores terem problemas ao virar imobiliarista ou ao entrar dentro da empresa. Por quê? Ah, Fábio, eu trabalhava com, sei lá, uma região aqui, com casas, apartamentos, eu sempre fui um ótimo captador, eu captava dois, três, quatro, cinco produtos, eu já ensinei os meus corretores e agora eu estou com o meu tempo todo comprometido arrumando as questões de gestão, e aí eu vou olhar esses caras não fazem nada. Eles não desenvolveram nada. Você está presumindo que eles vão fazer o mesmo processo que você fazia.
1: Tá, mas aí, Isso não é você tá, verdade. Você está falando aí de produto e às vezes tem gente que está chegando agora... E não entende bem o que é o produto
0: aí dentro da imobiliária, né? É Bom, quem está começando ainda, nosso produto, bem simples, é o imóvel. Então, eu vou vender a casas. Eu tenho que ir lá e fazer um processo de captação, que é de buscar casas que estão à venda no mercado ou que estão sendo colocadas à venda, para eu poder disponibilizar para os meus clientes aqui dentro. Isso seja para venda ou para aluguel também. Para quem trabalha com aluguel, o processo é exatamente o mesmo. E quando você tem uma equipe de corretores, em geral... Começa-se com os corretores fazendo isso. Então o corretor ele vai lá e ele também traz produto para dentro da empresa. Só que se isso não for algo organizado e combinado, não acontece. Ou acontece de não ir para o lado que você está querendo. Então você pega e fala assim, olha, eu tomei uma decisão, nós vamos abrir uma imobiliária de luxo aqui. Nós só vamos vender para clientes de alto, alto, padrão. alto padrão, acima de um milhão de reais. Aí você contrata três corretores que eles trabalharam a vida inteira com Minha Casa Minha Vida, produto popular. Daí, daqui a três meses você olha, e você já tinha feito umas captações para começar o um negócio, metade dessas captações já deixaram existir, que foram vendidos, que as pessoas tiraram de venda, e aí você olha e fala assim, ué, mas eu estou olhando aqui no sistema e só tem casinha e tem... Lógico, você que tomou essa decisão de ir lá para o alto padrão e não necessariamente a sua equipe comprou isso ou não necessariamente eles sabem ir atrás desse tipo de produto. E eles vão continuar fazendo o que eles já faziam. E na hora que você olha, o rumo está indo para outro lado da sua empresa. E aí,
1: às vezes eu vejo aluno seu falando assim, nossa, Fábio, eu acho que, na verdade, aqui na minha região não tem alto padrão. Né? Eu é, já vi várias é... vezes falar, ah, não tem isso. Aí eu trabalho com o que vem. É,
0: e isso não existe, isso não existe, não existe essa de... É...
1: Eu, tra... eu já vejo assim, não, eu trabalho um pouquinho com minha casa, minha vida, um pouquinho com médio, baixo, um pouquinho com médio, alto, e um pouquinho com alto padrão, beleza? Mas é o que, é o que a gente faz para pagar as contas. E aí, Fábio?
0: É, esse daí é o, é o imobiliarista zeca pagodinho né? Deixar a vida <risos> me levar, a vida leva eu. Essa normalmente não é uma boa estratégia. Quem, fala... Quem me fala assim, olha, não tem todo mundo... Porque assim, se você vai olhar do mundo, e você olhar de uma forma errada assim, você vai falar assim, todo mundo é pobre e ninguém tem dinheiro para nada. Principalmente quem já trabalhou com produto popular, ele tem essa sensação muito mais forte. E por que, que tem isso? Porque a gente vive num país que, de fato, a renda média não é alta. Então, se a gente for falar, ah, Fábio, quem é cliente para o produto de Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, esses programas de imóvel de moradia popular? É 80% da população. Então, a gente acaba pensando assim, cara, é 80%, 90% da população? Então, é todo mundo. E não é. Porque esses 10%, 20% que sobram ali são donos de 70%, 80% do mercado. Entende? A, a discrepância que você tem são poucas pessoas com muito dinheiro concentração de e dinheiro. que compra muito. Então, assim, o, o cara do imóvel popular tem um imóvel. O cara do alto padrão tem cinco e tem alguns alugados. Então é diferente essa proporção, você tem que achar o caminho. Então se você não consegue entender isso não entende o seu produto e não escolhe um, não é papo para esse nosso episódio de hoje, mas você vai ter que de, ter definições que você precisa tomar em cima do seu produto, como mix, sortimento, nichos. Então você define tudo isso e aí você é responsável dentro da imobiliária com a continuidade da sua empresa indo para cima disso. Você não pode virar passageiro, refém, onde é, ah, Fábio, eu tenho ali dois ou três corretores depois de um ano. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Depois de um ano, quando eu olhei, a, o produto era só aquilo ali. Ou você toma uma decisão, porque você pode querer mudar de ideia também. N -n Nada te impede, ah, eu abri a imobiliária para isso e depois eu fiz uma correção de caminho, porque eu achei uma forma de ganhar mais dinheiro. E...
1: Ou que eu percebi que o meu, ou, que, que realmente o público com quem eu me comunico melhor é um público... Diferente do que eu inicialmente Sim. criei a empresa. Você né? tem
0: toda a liberdade de mudar a sua opinião. O que você não deveria fazer é não mudar de opinião e, e as coisas te levarem de forma desorganizada. Não é que você não pode descer a ladeira, mas você tem que descer dirigindo. Não pode deixar com que o negócio despenque lá tem que de cima, ter né? Do que você, tá você tem ali. que ter consciência do que que você está fazendo. Então, a escolha de produtos ela é uma decisão do time de gestão do dono, do diretor, é, e são essas pessoas que são responsáveis por falar o produto que eu tenho é esse, o foco que eu vou ter é esse e não se perder disso. Muitas vezes, quando a gente está tendo problema de resultado, é falta de foco. Então, no produto. No produto. No produto. Isso seja para a imobiliária, seja para a incorporadora. Às vezes a gente dá algumas consultorias aqui e quando a gente vai bater lá com as pessoas e a gente começa a analisar o caso, é falta de foco no produto. E
1: fala aí, então, o que acaba gerando maior prejuízo para a imobiliária quando a gente fala em produto?
0: Produto, o básico é falta de escolha de um nicho de produto né? e de um foco em produto. É impossível, impossível, eu pelo menos não conheço nenhuma imobiliária, que seja a melhor imobiliária do Brasil vendendo imóveis rurais, aluguel, venda de Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarela, produto popular e venda de imóveis de luxo. Eu não conheço nenhuma. Tudo ao mesmo tempo. É impossível vender tudo ao mesmo tempo. Quando às vezes nós temos, nós temos assim. Ah, Fábio, mas eu conheço uma imobiliária muito bem sucedida, que é muito grande normalmente e ela tem uma divisão de imóveis populares e ela tem uma divisão de imóvel de luxo e às vezes ela tem uma divisão de imóvel de médio padrão. Cara, cada divisão dessa é como se fosse outra imobiliária. Tem um diretor próprio, tem gerentes próprios, tem tudo próprio. Eu mesmo cometi esse erro aqui. A gente tentou misturar, por exemplo, dentro da ONU, é, terceiros e lançamento. Mas numa proporção, porque eu até acho que terceiro e lançamento dá para rodar junto. Mas é assim, tipo um 80-20... O foco é em um e você complementa com o outro. Agora, no mesmo lugar, com a mesma equipe, tentar falar, não, não, metade faz isso, metade faz aquilo e os dois fazem tudo bem? Não faz. O resultado normalmente cai. Então, a gente até teve que ter reestruturações aqui para poder acomodar isso de uma forma diferente. Se eu vou ter uma equipe de lançamento, eu provavelmente vou ter uma equipe que só faz lançamento. Uma equipe que trabalha com terceiros, uma equipe que só trabalha... Aí eu posso até ter os dois, mas eu tenho assim, como se fossem duas imobiliárias dentro da minha. Eu tenho duas divisões com pessoas diferentes tomando aquilo como responsabilidade. Agora, todo mundo junto não vai dar certo.
1: Beleza, então eu acho que você, na parte de produto você especificou bem quais são as, as principais questões que são... Às vezes a falta dos produtos e a falta de foco nesses produtos, né? E determinar qual é o seu produto na imobiliária, certo? Sim. E agora eu queria falar um pouco mais sobre... Eu sei que você comentou um pouco sobre os processos, mas eu acho que é uma parte assim... É a mais complicada para quem está saindo aí de ser apenas um corretor para ser um gestor da sua própria imobiliária. É, é definir esse processo e não se perder nos processos. Explica mais para a gente.
0: Bom, a gente pode falar, se formos falar de processo, a gente pode fazer três episódios como esse aqui que é, não vai ser sim, o suficiente para a gente claro. poder falar de processos, até porque eu vou falar de processo de captação, de processo e dentro do meu imobiliária, eu tenho um processo complexo aqui para pegar a chave, vai. Pegar a chave aqui, dá para escrever cinco folhas de manual, só para como é que você pega a chave uhum. aqui dentro da, da empresa. Só que, no início, você precisa vir com tudo isso pronto? Então, Fábio, eu preciso ter o processo de chave melhor do mundo, eu preciso ter o melhor processo... Não, você precisa começar a desenhar processos. E o que é desenhar processos? Tá bom, o que, é que eu faço e como eu faço? Então, é primeiro você para, pensa, fala, eu faço isso de tal forma. Então você vem com uma pessoa e fala, olha, de agora para frente eu quero que você faça isso dessa forma e eu vou fazer junto com você. Então, a gente vai definindo isso, fazendo junto. Por exemplo, o meu processo de captação aqui dentro da empresa. Eu, durante muito tempo, os meus corretores é que faziam só a captação. E um determinado dia eu vi que isso estava sendo um problema. Eu, eu não estou te falando que esse é um erro, porque as pessoas que, não, que são burras não, chega, acontece isso. Não, cara, eu fiz isso, entendeu? Eu, cheguei, eu dei essa cabeçada aqui. Então, eu vi que não dava para ser desse jeito. E eu falei, eu vou treinar. E aí eu peguei, fui estudar um pouco sobre captação, uma série de coisas, conversei com bons captadores, conversei com o meu gerente meu aqui. E aí a gente pegou, um, um, peguei uma, um, melhores práticas ali e comecei a treinar eu. Então eu me sentei no meu computadorzinho e fiquei dois meses captando imóveis. E aí quando eu comecei a captar imóveis, eu comecei assim. Ah, tá, eu tenho que pegar e fazer isso. Ah, eu tenho que entrar nesse site. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, como é esse site? Ah, então eu preciso ter uma planilha, porque senão eu vou me perder. Aí eu fiz a planilha. Aí depois, ah, eu preciso anotar. Eu comecei a anotar tudo num papel, quando eu estava fazendo a captação. Ah, eu preciso ter um papel. Então, eu peguei e botei um papel. Ah, eu peguei e falei assim, ah, eu preciso anotar tal informação. Então, eu coloquei, nesse papel tem que ter tal informação. E eu comecei a fazer tudo isso. Depois, no final, eu falei, deixa eu testar se funciona para mim. Funcionou. Agora, vai funcionar para outra pessoa? Fulana, vem cá, senta comigo, faz para mim. Desse, 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 desse jeito eu vou te acompanhar. Não, faz isso. Funcionou. Então, o processo está começando a funcionar. Não adianta você ir lá, simplesmente desenhar um negócio e mandar o outro. Vai lá e faz, viu? Não, você tem que fazer, você tem que ver se isso é funcional para daí você passar para outra pessoa. E é com exemplo, com o dia a dia. Então, em grandes empresas que, que têm muita estrutura, que tem muita grana, é mais fácil para os caras, né? não, chega aí, tem um livro e já tem tudo pronto. Mas na prática, no dia a dia, mesmo aqueles manuais que tinha, ou tal do POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, cara, ele é lindo, fica, você bota numa, numa prateleira, fica aquele negócio bonitão lá, ninguém. ninguém lê aquele treco, ninguém lê. A gente ensina para as pessoas, é no dia a dia: vem cá, vamos fazer. Sabe aquela história de aprendiz e mestre? Então o, o, o mestre vai lá e vai ficar dois anos com o cara fazendo junto até uma hora que o cara pegou para poder fazer isso. Então a gente faz é desse jeito. E hoje em dia, quando eu tenho que dar treinamento para pessoas novas, a gente dá um pouco de treinamento teórico, mas muito do que é feito é o cara da carona. Então senta um do lado do outro e vem fazer junto comigo até aprender. Então os processos é fazer junto. O processo é muito menos simplesmente sair ditando regras e olha, vai ser assim, eu já falei quantas vezes eu já falei que tem que ser feito assim, e eu vou pregar esse papel aqui. É muito menos isso e muito mais. Peraí que nós vamos fazer junto. Espera aí que, deixa eu ver como é que você já fez e aí a gente desenvolve isso melhor.
1: Tá, Fábio, eu, eu queria que você desse uma dica agora para quem está começando o imobiliário no aspecto de pessoas. Porque, por exemplo, aqui na hora a gente já tem. É, é, é funcionário de recepção, de cadastro, de é, secretaria de vendas, de marketing, de é, gerente e por aí vai, um fotógrafo e uma quantidade enorme de colaboradores dentro da imobiliária. E uma pergunta que a gente vê muito é: quando a gente começa a contratar pessoas, além do corretor associado, né? Sim. É, o que, que eu contrato primeiro? Quando eu estou começando esses processos, o que eu contrato primeiro? Por onde eu começo?
0: Você vai olhar as suas atividades do dia, vai falar quais são importantes e precisam ser feitas, mas que tem o menor ganho para a empresa.
1: O menor ganho? O menor
0: ganho. Então, por exemplo, Fábio, eu gasto metade do meu dia pagando conta. Eu tenho que entrar no site do banco, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu gasto metade do meu dia. Você ganharia mais dinheiro estando naquele momento vendendo ou treinando alguém em vendas? Estaria. Então você vai pagar, vai contratar ali uma secretária e ela, metade do dia, ela vai fazer uma coisa que você vai treinar lá em dois, três dias e ela vai ficar pagando conta e vai ficar preenchendo a planilha de Excel. Porque isso daí estava te tomando muito tempo, mas o ganho no final do mês para a empresa era menor vindo daquilo. Então você vai primeiro tirar as funções. Ah, Fábio, a gente agora já não está mais dando tempo de tirar foto. Então, eu vou ficar rico e vou vender mais 38 imóveis é, eu tirando fotos? Não. Mas as fotos melhores vão me ajudar a vender aqui? Vão. Então, tá na de contratar um fotógrafo. Então, eu vou tirando de cima de mim as funções que eu preciso exercer, que elas me tomam tempo e que eu consigo é, ganhar mais dinheiro aproveitando aquele tempo de, outro, de outra forma. Então, por exemplo, Fábio, eu, eu sou a, o, o líder, só que a gente está com só três corretores. Eu tenho lá uma pessoa. Pô, tirar foto não, não me dá muito dinheiro, mas eu estou no início ainda. Você vai ter que ir lá fazer a captação desse imóvel? Eu vou, então você já tira as fotos, está tudo bem.
1: Você Quando... pode delegar uma função a mais para o corretor. Você, você também deve...
0: pode delegar uma função a mais para um corretor e você vai levando. Na hora que você fala assim, já não, cara, não compensa nem eles nem eu, aí você vai pegar e vai contratar alguém. Então a gente sempre fez muito isso. Eu acho que o administrativo financeiro é um dos primeiros itens que você deve passar para outra pessoa, porque não é daí que está o dinheiro. O que você mais deve se focar, principalmente no início, é produto e treinamento na equipe para venda. Então ficar mais em cima. Uma das últimas coisas que você deve se retirar são as negociações. Então, negociação já de fechamento de contrato. Nego... O olho
1: do dono é que engorda o boi. O olho do
0: dono é que engorda o boi entendeu? Então assim, negociações principalmente de produto e fechamento é uma coisa que a gente é, eu ainda seguro até hoje então a gente tem aí toda a parte aqui de estratégia de marketing, divulgação ainda sou eu que coordeno isso que faço no dia a dia e acompanhamento da equipe de secretaria de vendas e o meu sócio é em cima dos corretores todos os dias mas a gente sabe cada proposta, cada negociação, tudo. Se você falar não, não os corretores vão lá e negociam, não, não tá tudo certo, cada um vai lá e se resolve cara, não resolve.
1: Tá. E dá pra também para, no início, quando você vai fazer as primeiras contratações, dá para fazer um certo acúmulo de, de funções. Claro, por exemplo, claro. É. Ah, o você contava como assistente administrativo. O fotógrafo que é responsável também por cadastro e chave, por Normal, exemplo. Normal, é. é, é tá ok. Tá
0: ok, tá ok. Inclusive, os nossos times fazem isso também, né, de ter mais de uma função. Então, é, aquela atualização que eu tô falando, por exemplo, que a gente faz, é, 12 imóveis, minha secretária liga, pô, ela é telefonista. Então, ela vai lá, ela tem uns dias que ela fica naquela função de fazer esse tipo de conferência. Não é para imagina, eu vou contratar outra pessoa só para poder pegar e fazer isso, sendo que eu tenho disponibilidade daquela pessoa naquele tempo.
1: Beleza, Fábio. Então, eu acho que a gente cobriu aqui os principais aspectos que acabam levando... É, ao prejuízo, quando a gente está falando de abrir uma imobiliária.
0: É isso aí. Então agora vamos, vamos para o lucro, vamos para a organização e vamos para a liderança, o processo e o foco também no produto. E você que está aqui comigo no Ao Vivo, te agradeço pela sua presença. Fica de olho porque a gente vai ter mais episódios como esse nas próximas duas semanas, de segunda a sexta-feira, todos os dias, também comigo aqui às 17 horas. Muito obrigado e até a próxima.